0: Die Morpheus-Station von Julian Dregor. Sprecher Frank Burkhardt. Kapitel 1: Die Ankunft. Patrick Carmino wachte auf, als der Deckel der cryogenischen Kapsel nach oben glitt. Was für ein seltsamer Traum! waren die ersten Wörter, die ihm durch den Kopf schossen. Als er versuchte, sich daran zu erinnern, waren die Bilder bereits verblasst. Hatten die Kriokrankenschwestern, die ihn bei der Einschlafphase begleitet hatten, nicht betont, dass die Gehirnaktivität bei einem kriogenischen Schlaf so niedrig ist, dass Träume völlig ausgeschlossen seien? Er hatte zwar alles geglaubt, was sie erklärt hatten, aber womöglich hatten sie keine Ahnung. Waren sie jemals eine lange Reise selber angetreten? Wahrscheinlich nicht. Egal, ob in einem Krankenhaus oder in dem Space Travel Center – das Gehalt einer Krankenschwester bleibt das Gleiche. Ohne das Mehrfamilienhaus von seinem verstorbenen Vater hätte er sich die Reise selbst nicht leisten können. Bei dem Gedanken an Josh Carmino musste Patrick lächeln. Der Patriarch würde sich in seinem Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was sein Sohn mit seinem Erbe anstellte. Bodenständig wie eh und je, alles, was über den Mond hinausging, lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Er hatte nie verstanden, was sein Sohn an all diesen Comics- und Sci-Fi-Serien fand, die er von morgens bis abends verschlang. Noch weniger konnte er begreifen, dass sein erwachsener Sohn seinen Lebensunterhalt verdiente, indem er Kritiken solcher Fernsehserien für einen Online-Verlag verfasste. Patrick hingegen blickte auf sein Leben zurück und erkannte, dass alles vorherbestimmt sein musste. Alle von ihm getroffenen Entscheidungen, alle Ereignisse, die ihm widerfuhren, hatten sich wie Teile eines puzzles zusammengefügt und am Ende war er schließlich hier gelandet. Auf der MPH Station, das erste Hotel für Urlauber auf dem Mars. Die vollständige Bezeichnung lautete Mars Primary Hosting Station, aber die Einrichtung war auch unter dem Namen Morpheus Station bekannt. Der ganze Stolz des Morpheus-Unternehmens, gebaut für die Ewigkeit. Die Reise war nicht preiswert gewesen, aber für Patrick ging die Rechnung auf. Die Dauer seines Aufenthalts betrug zwölf Monate. Bei einer dreijährigen Hinfahrt und einer genauso langen Rückfahrt fühlte es sich wie ein verlängertes Wochenende an. Aber mehr konnte er sich, trotz des Erbes, nicht leisten. Aber es waren immerhin sieben Jahre, in denen er keinerlei Geld ausgeben würde. Der Urlaub war all inclusive. Ein spezielles, vollautomatisiertes Labor stellte aus den Produkten der hydroponischen Gärten leckere vegetarische Köstlichkeiten für das Buffet her und brannte sogar Alkohol für die Bar. Zumindest stand es so auf dem Prospekt. Er hatte außerdem eine spezielle Krankenversicherung abgeschlossen, die alle Kosten abdeckte im Fall einer medizinischen Versorgung. Es war ja nicht so, als ob Souvenirläden an jeder marianischen Straßenecke auf ihn warten würden. Als Erinnerungsstücke könnte er höchstens einen Stein von der Oberfläche des Planeten einsammeln und ihn später bei einem Goldschmied auf der Erde einfassen lassen. Also ja, die Rechnung ging auf. Er hatte einfach sieben Jahre seines Lebens im Voraus bezahlt und wie es nach seiner Rückkehr weitergehen würde, würde er sehen, wenn es soweit ist. Er würde natürlich einen neuen Job finden müssen, aber er war zuversichtlich, dass alles sich fügen würde. Für den Moment befand er sich im Orbit um den Mars und er war entschlossen, jede Minute des Abenteuers zu genießen. Das Zimmer, in dem er untergebracht wurde, war weiß. Er hätte es nicht anders beschreiben können. Ein strahlendes und blendendes Weiß, nicht die leiseste Spur eines Farbtons, abgesehen vom Rosa seiner Haut. Ein weißes Bett mit weißer Bettwäsche und ein weißer Spiegelschrank. Mehr Möbel wurden anscheinend im All nicht benötigt. Er versuchte, sein rechtes Bein zu bewegen, aber es fühlte sich schwer und betäubt an. Mit viel Konzentration schaffte er es, auszusteigen. Nach zwei Schritten fiel er auf den Boden. Er stand wieder auf und ging ein paar weitere Schritte, bevor er erneut stolperte. Sein Körper hatte sich seit drei Jahren nicht mehr bewegt und zudem musste er sich erstmal an die künstliche Schwerkraft gewöhnen. Wo war denn das Empfangskomitee? Er hatte erwartet, so wie bei der Einschlafphase auch beim Aufwachen begleitet zu werden. Als ob jemand seine Gedanken gelesen hatte, meldete sich eine weibliche Stimme hinter ihm. »Guten Tag. Willkommen auf der MPH-Station. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Er drehte sich um und blickte einer durchsichtigen Gestalt entgegen, eine Art Hologramm. »Danke«, antwortete er. »Geht es mir gut?« Er biss sich auf die Zunge. Er hatte etwas anderes sagen wollen, etwas Eindrucksvolleres. Er hatte sich sogar im Voraus etwas überlegt und beim Einschlafen wusste er noch nicht so genau, ob er eher »Möge die Macht mit mir sein« oder schlicht »Energie« rufen sollte in Anlehnung an seine Lieblingsserie aus Kindertagen. Leider erwies sich die Angst, dass beim kryogenischen Prozess etwas schiefgelaufen war, im entscheidenden Moment als stärker. Nun musste er für immer damit leben, dass seine ersten Wörter im All »Geht es mir gut?« waren irgendwie peinlich. Ihre Vitalfunktionen entsprechen den vor der Abreise erfolgten Scans. Das sollte wohl heißen, dass es ihm gut ging. Und trotzdem fühlte er sich unwohl. Er verspürte Hunger. Kein Wunder, immerhin hatte er seit drei Jahren nichts mehr zu sich genommen. Kann ich etwas essen? Das Restaurant hat ganz ganztägig geöffnet und steht Ihnen zur Verfügung. Kapitel 2 Das Restaurant Ein holographischer Wegweiser erschien aus dem Nichts vor Patrick. Auf Augenhöhe. Als er in Richtung Tür schritt, stellte er fest, dass der virtuelle Kompass vor ihm blieb. Es erinnerte ihn an ein altes Videospiel, als der Held im Zentrum des Bildschirms mit einer Münze über den Kopf lief. Die undurchsichtige Glastür seines Quartiers öffnete sich, als er ihr näher kam, und Patrick befand sich in einem Gang, genauso weiß wie sein Quartier. Er folgte den Pfeilen, die ihn zu dem Lift führten, dann zum Restaurant. Seltsam. Auf dem Weg dorthin traf Patrick keine Menschenseele. Er hatte zumindest gehofft, im Restaurant andere Gäste zu treffen, aber der Raum war genauso leer wie der Rest der Station. Als er sein Ziel erreichte, verschwanden die Pfeile. Das weibliche Hologramm erschien erneut. Bitte geben Sie Ihre Bestellung auf. Schnitzel mit Pommes. Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Gericht fertig ist, antwortete das Hologramm, bevor es sich wieder auflöste. Ein paar Minuten später öffnete sich vor ihm ein Benachrichtigungsfenster. Der geschriebene Text teilte ihm mit, dass seine Bestellung an der Essensausgabe Nummer 4 abgeholt werden könne. An der Theke stand sein Teller mit zwei undefinierbaren Haufen einer gelben Masse. Was ist das? rief er angeekelt. Das weibliche Hologramm materialisierte sich neben ihm. Sie haben Schnitzel mit Pommes bestellt. Und Sie finden, dass dies einem Schnitzel ähnelt? Das Essen besteht aus pflanzlichen Proteinen, die in unseren hydroponischen Gärten gezüchtet werden. Konsistenz und Geschmack werden nachträglich angepasst. Leichte Abweichungen zu dem Originalgericht sind normal. Es sind schon mehr als leichte Abweichungen. Kann ich mich beschweren? Ihre Beschwerde wird registriert und weitergeleitet. Das möchte ich doch lieber persönlich tun. Wo ist das Personal? Die Anzahl der zurzeit auf der Station beschäftigten Personen beträgt null Personen. Na wunderbar. Die Station ist jetzt vollautomatisiert oder was? Nein, die MPHS-Station wird von einer Besatzung gesteuert. Und wo ist die Besatzung? Informationen nicht abrufbar. Gibt es andere Gäste auf der Station? Die Anzahl der zurzeit auf der MPHS-Station anwesenden Gäste beträgt eine Person. Sie wollen sagen, dass ich hier alleine bin? Ja. Na toll. Dann kann ich wieder auf die Erde? Information nicht abrufbar. Erst jetzt begriff Patrick, was dies bedeutete. Er war gestrandet auf der Station, alleine mit einem Computer. Er spürte, wie Panik ihn ergriff. Er lief los, so schnell er konnte. Er folgte dem Flur rund um die Station, bis er wieder das Restaurant erreichte. Erschöpft sank er auf den Boden. Sein Körper war immer noch schwach. Er musste wieder zu Kräften kommen. Er zwang sich an die Theke, wo sein Essen immer noch auf ihn wartete. Er schaufelte die undefinierbare Pampe mit der Gabel und kostete sie vorsichtig. Erstaunlicherweise schmeckte es lange nicht so schlecht, wie es aussah. Und mit ein bisschen Vorstellungskraft erkannte Patrick tatsächlich den Geschmack von Kalbfleisch und von frittierten Kartoffeln. Kapitel 3 Die Station Was soll ich tun? fragte er sich. Er hatte mehr mit sich selbst gesprochen als mit dem Computer. Aber dieser reagierte sofort. Die holographische Tafel erschien erneut vor seinem Blickfeld und präsentierte ihm eine Liste der Highlights auf der Station. Die Sporthalle und das Fitnessstudio befanden sich auf der Ebene 13. Die Sauna gleich nebenan. Das Kino auf Ebene 12 und der hydroponische Garten inklusive Verarbeitungslabor auf Ebene 10. Besonders empfehlenswert sei das Schwerelosigkeitszimmer im Zentrum der Ringe. Der Souvenirladen auf der Ebene 12 bot den eingeschränkten Zugriff auf die Überwachungskamera an. Auf diese Weise konnte der Tourist am Ende seines Urlaubs den gesamten Film seines Aufenthalts herunterladen. Es folgte ein dreidimensionaler Plan der Station. Eine Sphäre bestehend aus 13 miteinander verbundenen Ringen. Die unteren Ringe, die Ebenen 9 bis 13, dienten der Unterhaltung. Die mittleren Ringe, die Ebenen 4 bis 8, waren für die Wohnquartiere reserviert. Insgesamt 600 Zimmer. Die oberen Etagen waren ausschließlich für das Personal zugänglich. An der Spitze, Ebene 1, befand sich das Kommandomodul. Da musste er hin, wenn er Antworten finden wollte. Als er auf den obersten Ring tippte, verfärbte sich die Tafel rot. Die Nachricht, das Ziel ist für Sie nicht autorisiert, wählen Sie einen anderen Ort, wurde eingeblendet. Das Interface war dem seines Computers auf der Erde sehr ähnlich. Er tippte auf das Kreuz in der oberen rechten Ecke, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen. Dann begab er sich zum Lift. Es war wenig überraschend, dass der Computer ihn nicht weiter als Ebene 5 vordringen ließ. Den ganzen Weg hin hatte er gehofft, eine manuelle Vorrichtung zu finden, die ihm ermöglichen würde, den Bordcomputer zu umgehen. Jedoch als er auf Ebene 5 ankam, war nichts zu finden. Typisch für das blinde Vertrauen des 21. Jahrhunderts in die digitalen Technologien. Sollten die Touchscreens ausfallen, funktionierte gar nichts mehr. Computer, rief er. Eventuell würde er Hilfe von diesem Hologramm bekommen. Wie konnte er es aktivieren? Bisher war es immer aus dem Nichts erschienen. Wie kann ich mit dem Hologramm sprechen? fragte er laut. Das Kommando lautet Hologramm, antwortete eine Stimme hinter ihm. Wie komme ich auf Ebene eins? Sie haben nicht die nötige Freigabe, um Ebene eins zu erreichen. Wie kann ich autorisiert werden? Information nicht abrufbar. Er überlegte einen kurzen Moment. Irgendwie sollte es möglich sein, diesen Computer auszutricksen. Hologramm, ich bin autorisiert. Ich habe nur meinen Code vergessen. Wie bekomme ich einen neuen Code? Sie müssen einen neuen Code auf der Erde beantragen. Gut. Kannst du meinen Antrag abschicken? Nein. Warum? Die Station hat zurzeit keinen Kontakt mit der Erde. Wie lange schon? 49 Jahre, fünf Monate, drei Tage, fünf Stunden. Hatte sich Patrick gerade Verhör? 49 Jahre? Hologramm, welches Datum haben wir? Heutiges Datum ist der 9. Oktober 2098. Patrick schrak zurück. 2098? Er hatte die Erde 2048 verlassen, war er die ganze Zeit eingefroren geblieben. Es sei denn. Plötzlich verstand er, was vor sich ging. Eine ganz präzise und furchteinflößende Ahnung, die sofort überprüft werden musste. Und er wusste auch schon wie. Kapitel 4 Der Souvenirladen Souvenirshop, rief er laut. Wie üblich führte ihn der virtuelle Pfeil des Navigationssystems zu seinem Ziel auf Ebene zwölf. Er lief direkt auf eine der Konsolen zu und setzte sich auf den weißen, unbequemen Plastikhocker. Der Computer forderte ihn auf, stillzuhalten, während seine Gesichtszüge analysiert wurden. Kurze Zeit später leuchtete die Zahl 365.000 auf. So viele Videos von seinem Aufenthalt auf der Station hatte irgendein Algorithmus gewählt. Er rief die Dateienliste auf und spielte das neueste Video ab. Patrick sah sich in der Kantine ein Schnitzel mit Pommes bestellen, was tatsächlich ein paar Minuten vorher passiert war. Er scrollte herunter und klickte auf die gestrige Archivdatei. Auf das, was erschien, war er keineswegs vorbereitet. Er hatte sich die ganze Zeit an die Hoffnung geklammert, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt. Das Einsehen des Videos hätte ihm das beinahe bestätigt, denn an seiner Stelle war ein Greis zu sehen. Ein ausgehungerter, alter, kahlköpfiger Mann mit einem langen, weißen Bart. Aber beim genauen Betrachten erkannte er sich tatsächlich selbst. Es ähnelte dem Bild seines Großvaters, das bei seinen Eltern auf dem Regal stand. Aber es bestand kein Zweifel. Er war es und niemand anderes. Mit einem unangenehmen Gefühl schaute er zu, wie sein anderes Ich aus einem anderen Leben an Altersschwäche starb. Er scrollte weiter herunter, um die ersten Einträge zu finden. Der Zeitstempel der Dateien bestätigte, dass sie um die fünfzig Jahre alt waren. Auf dem holographischen Bildschirm erwachte Patrick zum ersten Mal auf der Station. Er wurde von zwei kriokrankenschwestern in Empfang genommen, so wie es ihm vorher versprochen wurde. Sie halfen ihm, sich an die Schwerkraft zu gewöhnen und zeigten ihm die Station. Er blickte auf sein Leben zurück. Ein Leben, an das er keinerlei Erinnerungen mehr besaß. Er schaute sich sein Leben an, wie er früher eine Netflix-Serie geguckt hatte. Zu dieser Zeit tobte das Leben auf der Station. Er hatte sich angefreundet mit anderen Gästen und schien seinen Aufenthalt zu genießen. Er übte verschiedene Sportarten aus, wie Tennis oder Kegeln. Er hatte sich sogar offensichtlich verliebt. Die Nähe zwischen ihm und einer wunderschönen Rothaaring war nicht zu leugnen. Patrick musste zugeben, dass alle seine Wünsche sich bewahrheitet hatten. Er hatte einen perfekten Urlaub verbracht. Bis zur Evakuierung. Ein technisches Problem bei der Energieversorgung störte die Lebenserhaltungssysteme. Es kam zu einem Sauerstoffmangel. Sowohl Gäste als auch Mitarbeiter gerieten in Panik und stürzten sich auf die Rettungskapseln. Leider schafften es nicht alle. Es gab zwar genügend Plätze in den Kapseln, aber einige erstickten, bevor sie sie erreichen konnten. Auch Patricks damalige Freundin gehörte zu den Opfern. In einem heroischen Akt, den er sich nie vorher zugetraut hätte, versuchte Patrick, sie durch die Menge zu einer der Kapseln zu tragen, aber vergeblich. Er fiel und starb an ihrer Seite. Der nächste Eintrag wurde erst einen Monat später aufgenommen. Das Video zeigte, wie er erneut aufwachte. Genauso wie er selbst ein paar Stunden zuvor. Allein. Er brauchte nicht weiter zu schauen. Es war alles klar. Der Computer der Station war seiner Programmierung gefolgt und hatte den Defekt behoben, aber der Kontakt mit der Erde blieb seitdem aus. Vermutlich wurden die Kapseln geborgen und zur Erde zurückgebracht. Anschließend musste das Projekt eingestellt worden sein, als eines der größten Fiaskos in der Geschichte der Menschheit. Niemand würde zu seiner Rettung kommen. Blieb nur noch die Frage offen, warum er allein zum Leben erweckt wurde, aber auch da hatte er eine Ahnung. Kapitel 5 Eine Station gebaut für die Ewigkeit »Hologramm«, rief er. Die durchsichtige Frau erschien ihm gegenüber. »Zeige mir die Versicherungspolice, die ich vor meiner Abreise abgeschlossen habe.« Das Benachrichtigungsfeld öffnete sich. Der fließende Text passte sich seiner Lesegeschwindigkeit an. »Suche nach dem Begriff Tod.« Ein Satz wurde plötzlich farbig hervorgehoben. Ein Satz, den er zwar schon gelesen hatte, aber für so unwahrscheinlich gehalten hatte, dass er ihn sofort wieder vergessen hatte. »Im Fall eines auf der Station auftretenden Todes ist das Morpheus-Unternehmen verpflichtet, alle Mittel einzusetzen, um den Versicherungsnehmer wiederzubeleben.« »Die Versicherungspolice ist Teil der Programmierung der Station«, ergänzte das Hologramm. »Ihr Körper wurde geklont und mit Ihren Gehirnaktivitäten ausgestattet. Sie haben den Zugang zu diesen Daten bei Vertragsabschluss zugestimmt.« »Also haben Sie den Menschen kopiert, der hier eingetroffen ist.« »Und wie oft wollen Sie das noch machen?« »Solange die Versicherungspolice besteht.« »Ich möchte die Versicherung kündigen.« Ihre Kündigung wird der Morpheus GmbH zugesandt, sobald der Kontakt mit der Erde wiederhergestellt ist. Der Versicherungsschutz endet mit der Bestätigung der Morpheus GmbH. »Also kann ich lange warten.« Resigniert schlenderte er zurück zu seinem Zimmer, bereit, den Rest seines Lebens in dieser weißen Einsamkeit zu verbringen.« aber die Nächsten leben genauso. Stand es nicht im Prospekt, dass die Station für die Ewigkeit gebaut wurde? Sie hörten den Titel Die Morpheus-Station von Julian Dregor. Gesprochen von Frank Burckhardt, Eine Produktion von podessee.de